2: سلام به قسمت 21 پادکست اکزون خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا ته قیقاتی حول موضوع وراست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید امیق تر و درست تری به اتفاقات تشگفتنگیز پیرامون علم زیز داشته باشیم هم کمک میکنه به سوالات و کنچکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده بشه این دومین پادکست سریال یه باز هم تو این شرایط سخت و عجیب و غریب و تلخ و کوفت و زهرماری که این روزا داریم خیلی برامون سخت و تهیه و تدوین و تولیدش ولی تنها کاری که ما میتونیم بکنیم بچه‌ها این روزا اینه که بدونیم بیشتر بدونیم و بیشتر به هم دیگه یاد بدیم یادمون نره این وضعیتی که الان برامون پیش اومده یه درصد زیادیش ناشی از جهله جهل خودمون جهلی که تازه متوجه شدیم تازه فهمیدیم چه بلایی سرمون اومده جهل آدمایی که بهمون به ظلم میکنن و جهل آدمایی که قبل از ما بودن پیش از ما بودن و کاراشون رفتارشون حرفاشون منجر به وضعیتی شده که الان هست و میبینیم تو جامعه تو اپیزود قبلی اگه یادتون باشه داستان رقابت سر تولید انسولین رو بیان کردیم. تیم بایر و شرکت جننتک که خیلی خیلی تلاش می بتونن انسولین رو بسازن قبلش رفتن یک هرمون دیگه ای انسانی به اسم سوماتوستاتین رو تولست کردند اینها در رقابت بودن با یک تیم دیگه ای به اسم تیم گیلپرت و یک تیم دیگه ای از دانشگاه سان فرانسیسکو که در نهایت تونستن انسولین انسانی رو بسازن حالا که انسولین انسانی ساخته شده بود این سوال پش اومد که با این کشف بزرگ چی کار کنیم؟ پادکست اگزون رگه های از هوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت پادکست سریالی یا کلونکون یا بمیر قسمت دوم نقص سیستم دفاعی مرتبط با همجنسگرایی ماه سپتامبر 1978 دو هفته بعد از اون که گودل انسولین رو تو لوله آزمایش تولید کرده بود شرکت جننتک تقاضای خودش برای ثبت این اختراع رو به اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده ارسال کرد اما از همون ابتدا شرکت با چالش های حقوقی بی سابقی روبرو شد قانون ثبت اختراعات که تو سال 1951 به تصویب کنگره ایالات متحده رسیده بود، ثبت اختراعات رو تو چهار تا گروه متمایز پیش کرده بود. گروه روش ها، گروه ماشین‌آلات، گروه مواد ساخته شده و گروه ترکیب های گوناگون ماده. حالا اولین سؤال این بود که انسولین تو کدوم یکی از این گروه ها درسته که انسولین یک ماده ساخته شده است ولی بدن هر انسانی می اونو بدون دخالت شرکت جننتک تولید کنه پس آیا انسولین ترکیبی از ماده بود؟ آره ولی همزمان یک فراورده طبیعی هم به حساب می اومد. اگه میشد انسولین پروتئینی یا ژن اون رو به ثبت رسوند پس چرا تا به حال کسی اجزای دیگه بدن انسان رو مثل بینی، کلسترول، انگشتای شست پا یا موها رو به ثبت نرسونده بود؟ کرده تیم جننتک برای مقابله با این چالشم خلاقانه بود. برخلاف عقل سلیم به جای اون که تقاضای ثبت انسولین در قالب ماده یا یه چیزی که ساخته شده رو بدن اونا به زیرگونه ای از گروه رفش ها منصوب کردند. تو تشریح این تقاضا ثبت اختراع برای نوعی حامل دی ای تقاضا شده بود که قادر بود ژن رو به درون سلول های باکتریایی منتقل کنه و موجب بشه که نوعی پروتئین بازپیوسته پیوسته تو یک جاندار خیلی خیلی ریز یا یه ارگانیسم میکروبی تولید بشه این ادعا اونقدر بدی بود اونقدر نوع بود که گذار شد چون هیچکی تا اون زمان پروتئین باز پیوسته انسانی رو تو یه سلول مجزا و برای کاربردهای پزشکی تولید نکرده بود روز 26 اکتبر سال 1982 اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده جواز ثبت استفاده از DNA باز پیوسته به منظور تولید پروتین های مثل انسولین رو و مثل سوماتستاتین رو در ارگانیزم های میکروبی به نام شرکت جننتک صادر کرد. به قول یکی از ناظرین این جواز در واقع تایید رسمی ادعای جننتک مبنی بر اختراع ریزجانداری بود که از لحاظ ژنتیکی تغییر پیدا میکنه. این جواز به زودی یکی از سودآورترین اما جنجالی ترین مجوزهای های سبت اخترا تو تاریخ علم و فناوری تبدیل شد
1: Here in you have a whole infrastructure of venture capitalists that idea give money necessary to build their, their company and, uh, And bring them into the world.
2: بر این اساس مدت زیادی طول نکشید که انسولین به نقطه عطفی در صنعت نوپای زیستفن ناوری در صنعت نوپای بیوتکنولوژی و همچنین پرفروشتری محصول شرکت جننتک تبدیل شد اما اون چیزی که سبب شد تا افکار عمومی جهانیان به طرز بی سابقه ای به فناوری کلونسازی ژنتیک جلب بشه کارربوت های داروی این فناوری به ویژن انسولین نبود. ماه آوریل 1982 یه رقاص باله به نام کنهورن که ساکن سان بود به منظور معاینه پزشکی به یکی از متخصصان پوست مراجعه کرد علائم متعدد و غیر قابل توضیحی داشت. هرن احساس ضعف فزاینده‌ای پیدا کرده بود. سرفه کرد مکررن دچار اسهال شدید می شد علاوه بر همه این علائم وزن اونم خیلی خیلی کم شده بود اینقدر وزنش کم شده بود که گونه هاش رفته بود تو و ماهی ماهیچه گردنش آویزون شده بود غدد هم خیلی خیلی بزرگ و متورم شده بود هون در برابر پزشک لباسه داد بالا تا علائمی که روی پوستش ظاهر شده بود و نشان بده برآمدگی های مشبک آبی و عرقفانی. شبیه به چندوهای زنبور تو فیلم های ترسناک بیماری هرن یه مورد استثنایی و بیمانند نبود بین ماه های می و اوت 1982 تو اوج گرمای سوزانی که سواحل باختری و خاوری امریکا رو گرفته بود پزشکا موارد مشابهی رو تو سان فرانسیسکو و آنجلس، نیویورک گزارش کردند. تو مرکز کنترل بیماری‌ها تو شهر آتلانتا تعداد نه تقاضا برای داروی پنتامیدین دریافت شد پنتامیدین یه نو غیر عادی بود که فقط برای درمان التهاب ریه مورد استفاده قرار می‌گرفت. این تعداد درخواست برای چنین داروی به شدت متحیر کننده بود بیماری التهاب ریه حاصل نوع بسیار نادری از عفونت بود که فقط عده کمی از بیمارای سرطانی که سیستم ایمنی بدنشون به شدت ضعیف شده بود به اون مبتلا می شدن اما این تقاضاها برای آدم های جوون و خیلی خیلی سالمه بود که قبل از این هیچ مشکلی تو بدنشون نداشتن و الان سیستم ایمنیشون دوچار فروپاشی شده بود یه فروپاشی فاجه آمیز بدون هیچ دلیل خاصی این وسط بیماری کنهورن سارکم کاپوسی تشخیص داده شد یه نو سرطان پوستی نسبتا نادر که فقط تو انسانها دیده میشه این مدل بیماری یه نو تمور ضعیف پوستی بود و بیشتر تو مردای سالمند نواحی مدیترانه دیده شد منتها تو بیماری هورن و همچنین نه موردی که تا یه چهار ماه بعد گذاره شدن شباهت چندانی به اون تمرهای کند رشدی که قبلا تو مقاله های علمی تشریح شده بودن پیدا نمی شد. اینا تمرهای مهاجمی بودن که به سرعت تو بافت های پوست و ها پخش می شدن. به شکل عجیبی هم مردان هم جنسگیرات و سان فرانسیسکو نیویورک مورد حمله قرار گرفته بودند. مورد هورن بیشتر از دیگران متخصصان بیماری عفونی رو متحیر کرده بود چون اون همزمان با عوارض دیگه التهاب ریه هم شده بود. با فرارسیدن ماه اوت، به نظر میرسید نوعی فاجعه همه گیر به طور ناگهانی و بدون هیچ هشدار و خبری از راه رسیده بود. با توجه به اینکه فعلا فقط مردای هم مورد حجوم این بیماری قرار گرفته بودند، پزشکان نام گرید گیگ ریلیتد ایمیون روش گذاشتن. یعنی نقص سیستم دفاعی مرتبط با هم جنسگرایی. سخت این کلمات به فارسی برگردانش دیگه امیدوارم درک کنید بسیاری از رسانه‌ها از این بیماری به اسم تاؤن همجنس گرایان یاد می‌کردند. تا یه دورهی که به ماه سپتامبر منتحی شد جامعه پزشکی شناخت بهتری از این بیماری مرموز به دست آورد. علائم فروپاشی سیستم ایمنی همراه با التحاب ریه و یه هایی از مننشیت تو سه تا بیمار هموفیلی A نیز این علائم ظهور کرده بودن و یادمون بیاد که هموفیلی یه بیماری خونریزی شایع تو خاندان سلطنتی بریتانیا هم بود علت شناخته شده این بیماری یک جهش تو ژنی موسوم به فاکتور 8 بود که انعقاد خون رو کنترل کرد. قبل از این قرنها بود که این بیمارای بدبخت هموفیلی از حالت وحشت بحران خونریزی ریزی رنج می کوچکترین زخم روی بدن اینا می تونست فاجه باشه اما تا میانه دهی هفتاد پیشرفتهایی تو درمان این بیماری به حدی رسیده بود که بیمارای مبتلا به اون با تزریق فاکتور هشت قلیز شده درمان می شدن. متحاد تهیه یک دوز از فاکتور هشت قلیز نیازمند تقطیر هزاران لیتر خون انسانی بود معادل حدود یک مورد انتقال خون به این ترتیب یک بیمار هموفیلی در واقع دریافت کننده اوساره تلقیز شده خون هزاران اهدا کننده بود بررسی علل فروپاشی مرموز سیستم ایمنی بین این بیمارانی که دوزهای خون را از منابع مختلف دریافت کرده بودند پژوهشگران را برد به سمت عاملی که تونسته بود از طریق انتقال خون عرضه فاکتور هشت و آلوده کنه اونا حدس میزدند که این عامل باید یه ویروس جدید باشه و با درک بهتری از این بیماری نام ها و القاب غلط و گمراه کنند رو گذاشتن کنار و اسم این بیماری یه چیز خاص گذاشتن
1: And so this is the end of our story. And everyone is dead from AIDS. It took from me my best friend,
2: my only true pal, my only bright star.
1: He died of AIDS.
2: Well, I'm going to march on Washington. Lead the fight and charge the brigades. There's a hero inside of all of us.
1: I'll make them see everyone has AIDS. my father hates my sister hates my uncle and my cousin and her best friend Aids, Aids. the gays and the straights and the whites and the spades everyone has AIDS, Aids. my grandma and my dog go blue Aids, Aids, Aids. the Pope has got in
2: بهار 1983 با پس زمینه مشاهده شدن موارد اولیه بیماری ایدز دیوید گودل طرحی رو با هدف کلونسازی ژن فاکتور 8 تو شرکت جننتک آغاز کرد منطق کلونسازی این ژن مثل انسولین کاملا آشکار بود به جای پاکیز سازی عامل مفقود انعقاد در بین پسماندهای خون چرا این پروتئین رو به صورت مصنوعی به کمک کلونسازی سازی ژنتیکی از صفر تولید نکنیم اگه میشد فاکتور 8 رو از طریق روش های سازی ژن تولید کرد محصول عاری از آلودگی های انسانی و مطمئن از پروتئینی که از خون انسانی تولید میشه به دست میاد و از عفونت ها و مرگ های ناشی از هموفیلی جلوگیری میشه این همون شعاری بود که روی تیشرت قدیمی گودل نوشته شده بود یا کلون کن یا بمیر گودل و بوئر تنها شناسایی نبودند که به فکر کلون کردن فاکتور هشت افتاده بودند این بارم مثل دفعه پیش مورد کلونسازی انسولین یادمون هست دیگه غی برای تولید این پروتئین در گرفت و رقبای تازهی به میدون اومدن تو شهر کمبریج ایالت ماساچوست تیمی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد به سرپرستی یه آقایی که شرکتی به نام انستیتوی ژنشناسی تأسیس کرده بودند وارد این کارزار شدن و رقیب قدری برای جننتک محسوب میشدند هر دو تیم میدونستند که کلونسازی فاکتور هشت آزمون سختی برای فناوری فن کلونسازی که تلقی میشه سوماتوستاتین 14 تا اصید آمینه داشت، انسولین 51، منتها فاکتور 8 از 2350 تا اصید آمینه تشکیل شده بود. حرکت از سوماتوستاتین به فاکتور 8 یعنی یه جهش 160 پلهی مثل پرواز با یه پرنده ملخی کوچیک و یه بوینگ 730 بود. این کجا و اون کجا؟ جهش از این سوماتوستاتین به فاکتور هشت صرفاً عبور از یک مانه عظیم کمی و عددی هم نبود دیگه بلکه این کار مستلزم توسعه فناوری فن بود بعد کارهای جدیدی می بعد روشهای جدیدی به وجود می اومد. هر دو مورد انسولین و سوماتوستاتین جنها رو از ابتدا با بخیه زدن بازهای آلی ای تولید کرده بودند یعنی اتصال شیمیایی اون باز آلی یادمون بیاد دیگه ای سی جی تی اینا و الاخر متحا فاکتور هشت خیلی 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 بزرگ بود که به چه اونو با استفاده از همین تکنیک ساده شیمیایی DNA تولید کرد برای جدا کردن جن فاکتور هشت، لازمه که هر دو تا شرکت جن تک و جی آی طبیعی رو از سلول های انسانی خارج کنند، کاری شبیه به بیرون کشیدن یک کرم ریز از زیر خاکی، به وسیله یه سری نخ که برم بندازن و قلاب کنم بکشنش بیرون. منتها همه اینها در مقیاسی که ما میبینیم هست هم نها در مقیاس مولکولی اندازه یک سلول. منتها این کرم به همین سادگی و بدون اینکه آسیب ببینه هم از جنون بیرون نمیومد که یادمون بیاد که باریکه ای از دی یه ای قطاری از دی ان ای به اینترون اکثر جنهای انسانی رو به شکلهای منقطع در مثل پرکننده فواصل خالی تو پیام مخابراتی مثلا یک تسبیحی که داریم ممکنه سه تا دونه اول توی ژن ما باشن دو تا دونه ی و پنج نباشند و بعد دونه های بعدی جزو ژن باشند. دو تا دونه اون وسط باید حذف بشن اینها اسمشون اینترون بود اینترون های انسانی اغلب از باریکه های بسیار طویل دینهی تشکیل می شدن. به همین خاطرم کلونسازی ژن به طور مستقیم تقریبا غیر ممکن بود بعدم اینکه که اون جن هاوی اینترون انقدر بزرگ، انقدر طویله انقدر طولانی که نمیشه توی باکتری جاش بدیم این امکان پذیر نیست ابتکار فناوری ساخت جنها از قالب های با استفاده از ترانسکریپتاز معکوس، با استفاده از یک آنزیم و یک واکنش برعکس یادمون بیاد دیگه یه خورده من اینجا رو توضیح بدم ما از روی DNA ای که حالا یه جاهاییش که گفتم این ترون هاست میشه چیزی به اسم RNA ای رو به وجود میاریم RNA میره تبدیل به پروتئین میشه و اون پروتئین میتونه نقش بگیره داخل سلول ما و یک فعالیت هایی رو انجام بده اون آر شامل اون تیکه های به درد نخور و هضم شده و اضافی و طولانی دی ای نیست حالا اگر از ژن اصلی داخل بدن ما یه آر به وجود بیاد و ما این آر رو با یک چیز برعکس کننده ای تبدیلش کنیم به یک DNA که شامل اون نقاط حذف شده نباشه میتونیم کاری که بهاش میخوایم بکنیم رو بکنیم ها این نوع آوری حیرت انگیز بود کارایی کلونسازی ژن رو به شدت افزایش میداد با استفاده از این روش میشد کلون کردن ها رو اون توالیهای پرکننده رو حذف کرد و اون تیکه های منقطعش رو به هم وصل کرد و تولید کرد خود سلول همه کارا رو انجام میداد حتی ژنهای طویل و بعد و منقطع مثل های فاکتور هشت رو هم میشد به کمک این روش این ساز و کار این سیستم برعکس کننده تولید کرد میشد کلونشون کرد تو پایان تابستان هر دو تیم تونسته بودند با استفاده از فناوری‌های موجود کلون ژن فاکتور 8 بسازند و حالا مسابقه برای رسیدن به خط پایان شتاب بیشتری گرفته بود ماه دسامبر 1983 در حالی که مسابقات هنوز هم شانه به شانه پیش میرفت هر دو تیم اعلام کردند که موفق شدن توالی کامل ژن را منتاش کنند و اونو داخل یک پلاسمید جا بدن بعد پلاسمید رو درون سلول تخمدان یه همسته رو گذاشتن که قادر بود حجم نسبتا زیادی از پروتئین نوترکیب رو تولید کنه نهایتا تو ماه جانویه 1984 نخستین محموله فاکتور هشت تو محلول کشت بافت از راه رسید ماه آوریل درست دو سال بعد اینکه اولین مورد ویروس ایدز تو امریکا گزارش شده بود هر دو تا شرکت ژننتک و جی آی اعلام کردند که فاکتور هشت باز پیوسته رو تو لوله های آزمایش جدا سازی کردند نخستین عامل انعقاد خونی که به خون انسانی آلوده نبود ماه مارس 1987 نخستین آزمایش کلینیکی فاکتور هشت نو ترکیب که از سلول های همستر آزمایشگاهی به دست اومده بود تو مرکز ترومبوز کارولینای شمالی انجام شد. بیمار یه مرد چهل و سه ساله و مبتلا به هموفیلی بود. در حالی که اولین قطره های محلول وریدی وارد رکای این بیمار می همه مستره نگاه می‌کردند این صحنه رو. و انتظار داشتن مریض واکنش عجیبی انجام بده. چند دقیقه که گذشت بیمار که تا قبل از تزریق دارو کاملا به هوش بود سکوت کرد چشماشو بست چونش آویزون شد. همه ترسیدن میخواستن زنگ خطر رو به صدا در بیارن. یه همه چیزی استاد بیمار چشاشو باز کرد و همراه با یه لبخند شیطنت آمیز که صدای شبیه به جیغ جیغ همستر از خودش در آورد. صدای شلی که خنده ی تیم جراحی سکوت فضای اتاق عملو شکست و همه بی اختیار شروع به کف زدن کردن.
3: Growing up with my dad, I realized how much he was kind of protecting us from the burden of his disorder. He was not going to let hemophilia interfere with his life any more than it had to. Of course, being the daughter of someone with hemophilia is very different than being a mom. Hemophilia is when your blood is missing, one of the proteins that is necessary to form a stable clot. He was bleeding, actively bleeding, more days than he was not. So he lived in daily pain um, from the arthritis that those damaged joints It was a very large part of our lives.
2: خبر درمان موفقیت آمیز اولین بیمار به سرعت بین بیمارای هموفیلی که تا اون زمان از درمان ناامید بودن پخش شد حالا بروز ایز بین گروهی از این بیماران مصیبتان در مصیبت شده بود بیمارای هموفیلی همچنان معیوس و نگران تو سایه تاریک این بیماری به زندگی سخت و آزار دهنده رضایت داده بودند. از ماه آوریل 1984 تا ماه مارس 1985 یعنی زمانی که سازمان غذا و دارو تو آمریکا نتیجه اولین آزمایشای خونی که به ویروس آل شده بودن رو منتشر کرد هر بیمار هموفیلی که به بیمارستان مراجعه میکرد با انتخابی و روبرو روبروم شد ادامه خون رزی تا مرگ یا قبول ریسک آلودگی به یه ویروس کشنده به اسم ایت طی این دوره چند ماهه میزان آلودگی بین بیمارای هموفیلی سرسام آور بود از هر ده نفری که به نوع پیشرفته این بیماری مبتلا شده بودن ویروس چایوی به نه نفرشون از طریق خون آلوده انتقال پیدا کرده بود فاکتور هشت باز پیوسته نتونست جون بسیاری از زنها و مردایی که مرگ زودرس به اونا مهلت نداده بود رو نجات بده تقریبا نیمی از گروه اولیه بیمارایی که هموفیلی داشتن و از طریق خون آغشته به چای شده بودند به دلیل عوارض ناشی از بیماری ایدز از بین رفتن با این وجود تولید فاکتور 8 از جنون تحول مفهومی مهمی رو به وجود آورد البته با سایه از ابهام و تناقص ترس ها و نگرانی هایی که تو کنفرانس آسیلمار به وسعت کشیده شده بود به طور تمام و کمال دیگه الان تموم شده بودن قانونی که کسی بهش توجه نکنه قانون نیست که نهایتا اما نکته قطعی این بود که یک پاتوژن طبیعی به جان عده از مردم افتاده و اونارو هلاک کرده در مقابل این قهر طبیعت تکنیک ها و فنناوری های کلونسازی ژنتیکی، انتقال جنهای انسانی به باکتری ها و به دنبالش تولید انواع پروتین ها تو سلول های موش های رو به عنوان بی روش تولید داروهای طبی قابل مصرف برای انسان به وجود آورده بودن نگارش تاریخ فناوری از راه بررسی ثمرات ملموس اون هزاران محصول مثل چرخ، میکروسکوپ، هواپیما، اینترنت و غیره همیشه باحال و وسوسه انگیزه. اما نگارش این تاریخ با نگاه کردن مراحل و این مرحله ها به مراتب تره گذر از این حرکت خطی به حرکت دایره‌ای، گذر از اون چیزی که با چشم انسان دیدنیه با دیدن نادیدنی ها، گزار از حرکت روی زمین به حرکت تو آسمان، گذر کردن از ارتباط فیزیکی به ارتباط مجازی. تولید پروتین ها از DNA باز پیوسته نمایانگر حقیقی یک گزار حساس و حیاتی دیگه تو تاریخ فناوری پزشکی بود، برای درک تأثیر این گذار از ژن به دارو لازمه به تاریخ استفاده از مواد شیمیایی به عنوان دارو رجوع کنیم اصاره اوریان هر دارویی چیزی نیست به جز ملکولی که باعث تغییری شفابخش تو فیزیولوژی انسان میشه داروها یا سادن مثل آب که مصرف بندازه و زیاد و به هنگام اون به شدت موثر برای خیلی از بیماری ها. یا میتونه خیلی خیلی مرکب و بسیار پیچیده و چند بودی باشه. این واقعیت که داروها در واقع به طرز گیج کنندهی کمیاب و نادرن ممکنه باور کردنی به نظر نرسه اما بیدلیل نیست چون هرچند که امروز هزاران نو دارو مورد مصرف همه قرار میگیره آسپرین به تنهایی تو دهها شکل متنوع قابل عرض است ولی تعداد واکنش های ملکولی که این داروها مورد هدف قرار میدن در مقایسه با کل واکنش های طبیعی تو بدن چیزی نیست که خیلی خیلی ناچیزه از چند میلیون گونه های شناختی ملکولی تو بدن انسان مثل آنزیم ها گیرنده ها، ها و غیره فقط حدود 250 تا از اونا یعنی 25 هزارم درصد اونها از سوی انبوه داروهای موجود تو بازار هدف قرار می گیرند. به این ترتیب اگه فیزیولوژی انسان رو به شکل یک ابر شبکه مخابراتی عظیم جهانی با میلیون ها گره و زیر شبکه که دائما با هم در تعامل هستند تصور کنیم اون وقت میتونیم بگیم که مخزن فعلی داروهای شیمیایی ما فقط اندازه اپراتور تو یک روستا تو یک مرکز مخابراتی خیلی 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 خیل کوچیکه با چند تا خط تلفن که هی بهش ور میره و نگران و ناراحته که چرا نمیتونه اتصال رو برقرار کنه این نسبت ناچیز داروها به کل واکنش های بدن یه دلیل عمده داره و اون سراحت و تمایزه عمل کرده هر دارویی به استثنای موارد خاص اینه که خودش رو به هدفش بچسبونه و مثل روشن یا خاموش کردن نوعی سویچ ملکولی اون رو یا رابندازه یا از کار بندازه استعمال یک داروی بی هدف که به سویچ مولکولی مورد نظر وصل نیست، استفاده بی رویه از هر دارویی با خوردن سم هیچ فرقی نداره. اکثر ملکول ها اصلا نمیتونن به یه همچین اثر متمایزی برسن. متحاب پروتین ها به طور مشخص برای همین منظور طراحی شدن. یادمون بیاد دیگه پروتین ها کانون مرکزی دنیای زیست هن اونا نقش روشن یا خاموش کننده واسطه های نازم و نازر دروازبان ها و اپراتور ها رو برای واکنش های سلولی ایفا می اگه بخوام ساده تر بگم پروتئین ها همون سویچایی که داروها میان تا اونا رو خاموش یا روشنشون کنن بر این اساس پروتین ها رفته رفته به نیرومندترین متمایز کننده ترین و باریک بین ترین داروها تو قلمروی داروسازی تبدیل میشن اما برای ساختن پروتئین باید جننش داشته باشیم و درست همینجاست که فناوری DNA ناترکیب پله های ضروری اما گم شده رو جلوی پای داروسازان قرار میده کلون سازی ژن های انسانی این امکان رو برای پژوهشگرا فراهم میکنه تا بتونن پروتئین ها رو بسازن ترکیب و ساخت پروتئین ها دریچه‌ای رو به سوی هدفگیری میلیون ها واکنش زیست شیمیایی تو بدن باز میکنه پروتئین ها به شیمیدان ها این امکانو میده تا بتونن به زوایا و جنبه های از فیزیولوژی بدن انسان که قبل از این غیرقابل نفوذ بودن دسترسی پیدا کنند. این وسط مداخله هم بتونن بکنن پس استفاده از نو نوترکیب برای تولید پروتئین نه فقط یک گزار ساده از یک ژن به یک داروه بلکه گزاری عظیم از جنها به دنیای مدرن داروها و شناخت حقیقت زیست شناختی انسانه.
1: We've got to hire um, young people, I have the enthusiasm and energy, and we, uh, most importantly, we have to give them the right to and uh, bob had he was a little recalcitrant about that part of it and so we finally worked out a policy well we'll have patent attorneys and as soon as somebody has something and it's going to be published they've got to get the patent done they can't take two years and keep this work you know under wraps and uh, i thought that was very important uh, for attracting talented uh, young scientists Um, And uh, it would give them uh, peer recognition, you know, one of the problems I had with the traditional pharmaceutical industry was that uh, I didn't know the scientists in these firms, you didn't read about what, what they did, you know, there were some publications, but um, they weren't part of the, the scientific uh, community.
2: روز 14 اکتبر 1980 شرکت جننتک تعداد یک میلیون سهم از سهام خودش را برای فروش تو نزدک بازار بورس نزدک و با انتخاب توجه برانگیز نماد بورسیه ای, ای به عنوان نماد معاملاتیش عرضه کرد این فروش به عنوان یکی از خیر کننده ترین عرضه های سهام تو تاریخ شرکت های فناوری ثبت شده. تو پایان همون روز ارزش هر سهم به سی و پنج دلار رسید و مبلغ سی و پنج میلیون دلار سرمایه به خزانه شرکت برگشت. قبل این شرکت ایلایلیلی قول داروسازی اون زمان جواز تولید و فروش انسولین بازپیوسته رو از جننتک خریداری کرده بود و با تغییر نامش به هومولین به خاطر اینکه اونو از انسولینی که از گاو و خوک ساخته میشد جدا کنه متمایز کنه به سرعت در حال گسترش بازار محصولاتش بود فروش این دارو از 8 میلیون دلار تو سال 1983 به 90 میلیون دلار تو سال 1996 و به 700 میلیون دلار تو سال 1998 رسید. سوانسون که مجله اسکوئر اونو جوان کوتاه قد 36 ساله‌ای با گونه های صمولی شکل توصیف کرده بود، حالا دیگه مولتی میلیونر شده بود. بورم همین طور یکی از دانشجویان ارشدی که به عنوان دسیار تو آزمایشگاه بوئر کار میکرد به خاطر یه موکسه هامی که تو سال 1977 در ازای کمک به کلون کردن سوماتوستاتین به اون داده بودن همون روز از تخت خواب بیرون اومد فهمید که میلیونر شده سال 1982 جننتک طرح تولید هرمون رشد انسانی رو که میتونست برای درمان نوع خاصی از این کتولگی ها مورد استفاده قرار بگیره آغاز کرد و سال 826 زیستشناس های شرکت موفق شدن آلفا اینترفرون که یکی از پروتین های قدرتمند سیستم ایمنی بدن بود و برای درمان انواع سرطان های خونی به کار میرفت کلون کند سال 87 شرکت جننتگ داروی برای رقیق کردن لخته خونی در حین سکته‌های های قلبی یا مغزی ایجاد کرد سال 90 ترهایی در شرکت به منظور استفاده از جنهای نوترکی برای تولید انواع واکسن ها که اولین محصول اون واکسنی علیه هپاتیت B بود آغاز شد سال 91 قول دیگه ای از داروسازان شرکت سوئیسی روش بلوک بزرگی از سهام شرکت به مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون دلار خریداری کرد. در پی این معامله، سونسون از مقام مدیر شرکت شرکت داد. بوئرم تو سال 2091 از سمت معاونت مدیرامل کنارگیری گیری کرد. تابستان 2001 شرکت جننتک طرح توسعه سازمانی و ساختمانی خودش را آغاز کرد زمینی به مساحت چندین هکتار توی یکی از زیباترین مناطق سیلیکون ولی خریدن و ساختمان های مدرنی تو اون احداث کردند. محووتهی وسیع اطراف ساختمان‌ها ها رو به یه نحو دلپذیری گلکاری و چمن کردند. حالا از نمای بیرونی و حتی نمای درونی مجتمع جن تک رو نمیشه از دانشگاه های معتبر تمیز داد. توی محووته باشکوه، تو مرکز این مجتمع عظیم یه مجسمه ای از جنس برونز دیده میشه که دو مرد رو مجسم میکنه. اولی با لباس رسمی وایساده کنار یه میزی و در حال توضیح دادن چیزی به کمک دست و سر و گردنه. دومی اما با شلوار جین پاچه گشاد و یه جلیقه یه چرمی. اولی کمی خم شده و دومی که متعجب و متحقیر به نظر میرسه از بالای شانه اولی به دور دست خیره شده. روزی که این مجسمه که یاد بودی از اولین ملاقات بوهر و سوانسون بود رو نمایی می شد سوانسون حضور نداشت. اون تو روز 6 دسامبر 1999 بر اثر ابتلا به نوعی تومور مغزی موسوم به گلیوبلاستوما تو سن 52 سالگی درگذشته بود.
1: Seventeen, looking for a fight. All my life, I was never there. Just a ghost, running scared. Here our dreams are made. The one.
2: من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقاتی که میافته و حرفی که بخوام به بچه ها بزنم و میام این آخر صحبت میکنم و این حرفا در مورد این اپیزود یک اتفاق ویژه افتاده اگزون در آستانه یه صد هزار بار شنیده شدنه یعنی احتمالا ما توی این هفته‌ای که این اپیزود داره منتشر میشه یا رسیدیم الان که این اپیزود منتشر شده یا مثلا نهایتا دو سه روز دیگه به این تعداد بار شنیده شدن فقط تو اپلیکیشن کست باکس می این راستش من هنوز هم شدم با این اتفاق روزی که ما یکزونو شروع کردیم به هیچ اون با من فکر نمی کردم انقدر طرفدار داشته باشه. من فکر می کردم مثلا هزار نفر دو هزار نفر آدمی باشن که علاقه منده به، وراست باشن علاقه منده به دعواهای داخل کشف یک پدیده علمی باشن و اینجور تیزا اگرچه که تو مملکت ما یا ما دوچاریم با یک جهل محضی یا فضای اکادمی که یک فضای خشک اصاقورت داده صاف برو صاف بیای خسته کننده و بورینگه ایک چیز جدیدی بود حرف جدیدی بود برای من صحبتی که ما بتونیم از علم بکنیم ولی جذاب باشه توش داستان بگیم، کشمکش ها رو بگیم و توضیح بدیم که در گیرودار کشف یک اتفاق علمی چقدر داستان های پیچیده هست، چقدر حسادت ها هست، چقدر دوستی ها هست، چقدر عشق هست هست این برای من خیلی جذابه که الان صد هزار بار شنیده شده این کار، همش هم مدیون بچه که معرفی کردن زن رو رفتن توی گروه دانشگاه فرستادن خیلی برای خونه خونواده پلی کردن تو ماشین با دوستاشون وقتی داشتن میرفتن یک جایی یک لحظه بست شدن به سیستم صوتی و پخش کردن اگزون رو علاقه مند کردن بهترین کار بچه ها اینه ببینید اینکه بگید هم برو اگزون بشنو خیلیا ها نمیرن به تجربه من بهترین کاری که شما میتونید بکنید که بفرسین لینک بفرستین یا مثلا یه جایی که هستین یه اپیزودی که به نظر خودتون جالب رو پلی کنید براش و اجازه بدید که ما پیش بریم با اون آدمه و احتمالا یا علاقه میشه یا نمیشه دیگه بهترین کمک اینه من واقعا مدیون شما من واقعا مدیون بچه هایی هم که معرفی کردن و علا یه خوده داره شنیده میشه و امیدوارم که هی هر چقدر که جلوتر میریم بهتر و بیشتر و وظو تر رو بتونیم کارهای جالب بکنیم تو دنیایی که آدمایی هستن که خیلی جدی بود میگیرن کار دارن میکنن زحمت دارن میکشن که ما نفهمیم که ما متوجه نشیم که ما ارتباطمون با دنیای آزاد وجود نداشته باشه این حرکت های کوچیک کوچولو به اندازه خودمون بلاخره خیلی خیلی میتونه ارزشمند باشه جادی همیشه میگفتش که تو اگه میتونید به سهم خودت یه دونه شم فقط رو شم بکنی باز تو کار خودتو کردی نکته دیگه هم مثل همیشه من میگم که ما کانال یوتیوب پادکست دیکزون رو داریم اونجام داریم محتوای تصویری میذاریم میدونم سخت میدونم ما باید کلی ازیت بشیم تا وستیم به یوتیوب وستیم به اینستاگرام وستیم به واتساب حتی با وجود ما تو یوتیوب سعی کنیم باشیم سعی کنیم اگر بتونیم هر هفته آپلود کنیم ویدیوها اونجا بره و اونجا هم بازخورده خوبی گرفتیم همه بچه‌ای که اینجا می‌شوید اگه بیاید توی یوتیوب ویدیوهای ما رو ببینید احتمال زیاد به اونها ملاقمه می‌شید مثلا تو این اپیزود ما در مورد اتفاقات شروع ایدز صحبت کردیم چی شد که ایدز به وجود اومد؟ از کجا به وجود اومد؟ چی جوری به وجود اومد؟ چه اتفاقاتی افتاد و اینها؟ ببینید اینجا موضوع بحث ما نیست منم نمیتونم احتمالاً تو این اپیزود عمیق‌تر بشم ولی احتمالاً یک ویدیو در موردش می‌سازیم تو همین یکی دو هفته منتشر میشه تو یوتیوب همینجوری بیاید اونجا این ویتورا رو ببینید این خیلی به نظر ما باز هم می‌تونه کمک کنه به دید ما به اینکه بفهمیم چه اتفاقاتی میفته و یه خورده از این فضایی که نمیخوام ما بفهمیم خارج بشیم از این اپیزود به بعد یعنی از این اپیزود پادکست سریالی به بعد شما میتونید حامی و پشتیبان پادکست اگزون هم بشید. میتونید بیاید توی لینکی که این پایین من گذاشتم توی دیسکریپشن هست، مراجعه کنید اونجا اگر خواستید همیشه 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 گوش دادن رایگانه تا وقتی که اگزون هست همه میتونن رایگان بشنونش. لطف میکنن به ما که رایگان میشنونش و اگزون رو به اشتراک میذارن. ولی با این وجود بعضی از بچه ها بودن که خواستن حامی بشن، خواستن دونیت کنن، خواستن پشتیبان پادکست ایگزون باشن. خب این طبیعت هم میتونه کمک بکنه که ما اپیزود ها رو سریعتر بدیم با تجهیزات بهتری تولید کنیم و و و در نتیجه لینک این هامی باش هم توی دیسکریپشن هز میتونید پشتیبان پادکست اکسون بشید مثل همیشه من ممنونم ازتون که ایگزون رو گوش میدید ایگزون رو به اشتراک میذارید و برامون نظرتون رو مینویسید ما خیلی من خیلی ارتباط دوستی پیدا کردم و بچه که کامنت میذارن چندین و چند تا دوست جدید پیدا کردم و هیچ چیز با افتخار تر از این برای من نیست دیما 1401؟ پادکست اگزون پادکستی در مورد رگههایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت